0: Seriendialoge, ein DWDL-Podcast
1: von Ulrike Klode.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des DWDL-Podcasts Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode, Sie kennen vielleicht meine Kolumne Meine Woche in Serie, immer samstags bei DWDL. Heute geht es hier um Vampire, Dämonen und ein sehr besonderes Mädchen. Und dass es hart und düster wird, hört man schon am Vorspann. Es ist Buffy im Bann der Dämonen oder auf Englisch Buffy the Vampire Slayer und über die Serie rede ich heute mit Caro Neumann. Hey Caro, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Caro ist Medienjournalistin, Innovationsschürferin und so serienverrückt, dass sie nebenbei noch einen eigenen Serienblog hat. Als ich sie gefragt habe, welche Serie sie am faszinierendsten findet, hat sie sofort Buffy gesagt und zwar mit einem dicken Ausrufezeichen, sie musste nicht einmal nachdenken. <lacht> Und jetzt sitzen wir bei Caro zu Hause auf dem Sofa, vor uns auf dem Sofatisch steht die ganze Staffel Buffy ausgebreitet, die Caro zur Untermalung unseres Podcasts dahingestellt hat. Und in der nächsten halben Stunde versuchen wir zu klären, was an dieser Serie so gut ist, dass wir sie alle dringend gucken müssen. Zuerst stellen Caro und ich die Serie kurz vor, dann beschäftigen wir uns ausführlich mit der Frage, was daran so faszinierend ist. Und anschließend verrät Caro, welche Staffel man auf jeden Fall sehen sollte. Ganz zum Schluss gibt es dann noch Tipps für weitere Coming-of-Age-Serien. Caro, kannst du kurz erklären, worum es bei
1: Buffy geht? Vordergründig ist Buffy eine Serie über eine anfangs 15-Jährige, glaube ich, in den USA, in der Highschool, die die Auserwählte ist. Es gibt immer eine in jeder Generation, die dazu auserwählt ist, Dämonen zu töten. Und das ist das, worum es vordergründig geht, also um ihren Kampf, den sie zusammen mit Freunden und Kollegen quasi ausführt. Aber das natürlich nur an der Oberfläche.
0: Und was ist denn an der
1: Unterfläche? Nein, was ist denn unten drunter, unter dieser Oberfläche? <lacht> Also worum es tatsächlich geht, du hast den Begriff ja auch eben schon fallen lassen, ist coming of age. Also von Anfang an sind die Dämonen in Buffy quasi eine Metapher, also gerade in der ersten Staffel auch wirklich sehr bildlich ähm, für das, was im Leben eines Teenagers so passiert. Wenn sich also ein Teenager nicht gesehen fühlt, Außenseiter ist in der Schule, dann manifestiert sich das in der Serienmetapher dadurch, dass die Person wirklich unsichtbar wird und verschwindet und es dann eine äh, Schule oder spezielle Klasse nur für die unsichtbaren Außenseiter gibt. Aber äh, insgesamt geht es halt einfach um das erwachsen werden dieses Mädchens, dieser jungen Frau und ihrer Freunde um Freundschaft, um Liebe und den ganzen Kladradatsch. Wie alt warst du, als du Buffy das erste Mal gesehen hast? Irgendwie so 14 oder 15 und damals war hatte ich meinen ersten Fernseher schon und saß dann bei mir in meinem Zimmer, nicht mal auf dem Sofa bzw. auf dem Bett, sondern ich habe immer davor gesessen, also wirklich so mit vielleicht 70, 80 cm Abstand zum Fernseher. Ich habe meine Tür abgeschlossen und ich nannte es ähm, den Heiligen Mittwochabend. Das lief damals auf Pro ProSieben Mittwochsabends. Und wer mich gestört hat, also wenn Freunde anriefen, dann habe ich wirklich teilweise so Sachen von mir gegeben, wie du bist die längste Zeit meine Freundin gewesen, wenn du mich an meinem Heiligen <lacht> Mittwochabend störst. Wie ist denn so eine typische Buffy-Folge aufgebaut? Die typische beginnt damit, dass irgendein Bösewicht auftaucht, Buffy und ihre Freunde und ihr Watcher, also auf Deutsch Wächter, das ist so dann der einzige Erwachsene am Anfang gewesen in ihrer Runde, der für sie irgendwie damit verantwortlich ist und für ihre Aufgabe als Vampirjägerin, dass sie recherchieren, die sitzen also dann in der Schulbibliothek, wälzen irgendwelche alten, verstaubten Bücher, irgendwann kam dann das Internet dazu und finden heraus, was es damit auf sich hat, dann bringen sie den Dämon um. So ganz <lacht> einfach gesagt. Aber das ist halt wirklich nur so eine ganz durchschnittliche, typische Folge. Das zieht sich durchaus auch durch die Staffeln. Das ist dieses, ähm, der, quasi das Monster der Woche. Ich glaube, das kommt aus dem Kontext Buffy auch, dass man das sagt, das Monster der Woche dass es das in jeder Folge gibt, aber darüber hinaus halt immer auch eine größere Mythologie. Also die ganze Mythologie dahinter wird erklärt. Es geht immer auch um persönliches Drama und es gibt ganz, ganz viele Folgen, gerade in den späteren Jahren, wo das, was eigentlich im Kern der Serie ist, also was so vordergründig, wie ich eben beschrieben habe, worum es geht, was dann total in den Hintergrund tritt, wo also dann wirklich sehr stark krasse Probleme auch besprochen behandelt werden. Wie oft hast du Buffy mittlerweile gesehen? Also ich habe die Serie insgesamt von vorne bis hinten bestimmt vier, fünf Mal gesehen über die Jahre oh, wow. und halt einzelne Folgen immer wieder. Das Einzige, was ich nicht mehr gucke, ist so die erste Staffel. Okay,
0: da kommen wir glaube ich später noch ja. zu, <lacht> warum die nicht so gut ist. Nach all den Jahren ist Buffy also immer noch die Serie, die du am faszinierendsten findest. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, denn man muss sich überlegen, Buffy ist ja nun äh, 2003 zu Ende gegangen oder 2002, ich bin mir gar nicht so sicher. Umso Dreh. Das heißt, äh, dazwischen gab es schon noch viele andere sehr gute Serien. Gerade in den letzten Jahren sind ja unglaublich viele gute Serien auf den Markt gekommen. Deswegen finde ich es total spannend, wenn du uns jetzt mal in drei, vier, fünf Stichworten kurz erklärst, was die Faszination ausmacht. Bevor wir dann nochmal in die Diskussion darüber einsteigen.
1: Stichworte bekommst du sofort. Eine Sache zu dem, was du gesagt hast, nämlich ich glaube, der Grund, warum mich das so fasziniert und immer noch packt, obwohl in den letzten Jahren so viele Serien wirklich auch hochqualitative gelaufen sind, das liegt auch daran, dass es halt so viele waren in den letzten zehn Jahren. Also ich bin in den letzten zehn Jahren zu einem Serienjunkie mutiert und dann schaut man halt so viel, dass das alles auch irgendwie ein bisschen ineinander übergeht, ne? Und ähm, die Sachen, die ich ganz früher geschaut habe, die so die ersten Serien waren, die gut waren, ähm, das sind dann die, die irgendwie dabei, bei denen ich, die bei mir geblieben sind und bei denen ich dabei geblieben bin. Das
0: heißt, im Grunde hätte jetzt, egal wie gut eine Serie ist, äh, keine einzige Serie eine Chance,
1: ähm, deine Lieblingsserie zu werden? Also Buffy ist so ein bisschen in der Top 3 mit Veronica Mars und Firefly bei mir. Das sind, ja und Friends, also ist eine Top 4. Das sind jetzt alles eher ältere Serien. Ich gucke auch, während ich das erzähle, gerade ins Serien-DVD-Regal hier bei mir. Ähm, da ist wirklich das zweitabgenutzteste ist quasi Veronica Mars ähm, und Firefly und Friends, weil man immer so schön mal eine Folge zwischendurch reinstecken kann. Ähm, und Tatsächlich, trotz Netflix und Amazon Prime und so weiter, gibt es sonst keine Serie, die ich jetzt wirklich häufiger nochmal gucken würde oder so.
0: Dann muss das ja doch irgendwie mit einer prägenden Zeit auch zu tun haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn es eine Coming-of-Age-Serie ist, wenn man das jetzt so bezeichnen möchte und ich war damals Teenager und hatte diese Probleme oder vielleicht wollte diese Probleme haben und hatte sie nicht oder irgendwie sowas dann, ja, das, das beeinflusst einen, glaube ich, schon. So hm. wie andere sich an die Serien aus ihrer früheren Kindheit vielleicht eher und lieber erinnern. Und für mich ist es halt Buffy aus meiner Teenagerzeit. Konnte damals schon niemand verstehen. Und auch heute noch äh, schütteln die Leute immer den Kopf.
0: Ja, nach diesem Podcast vielleicht nicht mehr, weil du ausführlich Zeit hast zu erklären, warum es so toll ist. Jetzt die Stichworte. Was genau macht die Faszination aus in drei, vier, fünf Stichworten? Was ich immer ganz
1: toll fand, war einfach das Ensemble. Buffy ist ja eine Serie von Joss Whedon, der vielleicht gerade in der heutigen Zeit einigen ein Begriff ist. Und Joss Whedon hat mit seinen Serien und auch mit seinen Filmen wie jetzt halt zuletzt den Avengers-Film, einfach ein unheimliches Händchen dafür, ein tolles Team zusammenzustellen. Ich glaube, hinter der Kamera genauso wie vor der Kamera. Und das Ensemble funktioniert halt bei Buffy ganz großartig. Da geht es eben nicht nur um Buffy, sondern es geht halt um alle so. Und Buffy ist im Grunde zwar die Hauptfigur, aber könnte die Serie gar nicht alleine tragen. Also das Ensemble ist ein Stichwort. Ähm, ich fand die popkulturellen Referenzen, auch wenn ich sie nicht alle verstanden habe, gerade als Teenager und gerade, weil es natürlich USA ist, trotzdem immer großartig. Der Humor insgesamt äh, gefällt mir sehr gut. Und über die Jahre hat die Serie eben auch bewiesen, dass sie sehr vielseitig ist und sehr, ähm, sehr unterschiedliche Dinge. Dinge kann. Also es geht halt nicht immer um das Monster der Woche, es geht halt nicht immer um den Coming-of-Age-Aspekt. Ähm, dann gibt es mal Folgen, die komplett aus der Reihe fallen und trotzdem noch so großartig sind. Meine Lieblingsfolge bis heute ist eine, äh, wo gar nicht gesprochen wird, was äh, dem, was Wortwitze angeht, also was zu diesem Popkulturellen dazugehört, was ich eben sagte, dann auch fast wieder spricht. Und ähm, Einfach diese Vielseitigkeit hat mir immer sehr gut gefallen. Diese Folge, in der nicht gesprochen wird, ja. was passiert da? Die fängt damit an, dass mal wieder die Monster der Woche auftauchen und diese Monster zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Menschen die Stimme rauben. Und dann ist in dem ganzen Städtchen Sunnydale ist plötzlich still, weil niemand mehr spricht, sprechen kann das ist dann auch ein bisschen Slapstick-artig, wie sie dann halt irgendwie stark gestikulieren. Und erst ganz am Ende, in den letzten zwei Minuten, wird wieder gesprochen. Und das äh, ist auch eine der gruseligsten Folgen, weil die Monster irgendwie, das war in der vierten Staffel, glaube ich, und die Monster waren sehr gruselig. Auch da wieder unheimlich toll, wie das Ensemble zusammenspielt, gerade ohne, dass sie was sagen und wie der Humor eben dieser Serie auch funktioniert, obwohl sie gar nicht sprechen dürfen. 45
0: Toll. Minuten ohne Sprechen, das ist quasi, echt, das ist echt schwer. Also da, da ja. die Spannung zu halten, faszinierend. Ja. Also ich, äh, So weit bist du noch nicht, ne? Ach, Quatsch, ich erzähle ich erzähl später, wo ich ja. bin. Ähm, nee, aber wenn man sich das überlegt, ich, äh, es gibt ja diesen äh, Film wall -E, den Animationsfilm, mhm. den finde ich ja großartig. Da ist ja der Anfang auch so, dass, glaube ich, 20 Minuten nicht gesprochen wird, wenn man die ganze Zeit halt diesen kleinen Roboter sieht und er ja nicht sprechen kann. Und man sieht ihn auf seinem kleinen Planeten. Wie er da so vor sich hin arbeitet. Und äh, das fand ich schon toll. 20 Minuten, das muss man sich halt mal trauen. Aber dann hat sich Joss Whedon das mal eben 45 Minuten getraut und dann auch noch ja. mit Menschen. Das. Wow.
1: Ziemlich ja. gut. Ja. <lacht> Ganz großartig. Jetzt möchte ich gerne. Können wir aufhören zu Podcast und stattdessen Hasch gucken, bitte? <lacht>
0: so, es ist jetzt 45 Minuten später. Wir haben gerade die Folge geguckt. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> und Ulrike, oh, mir hat dir gefallen. <lacht> Das machen wir gleich im Anschluss und die Hörer, die jetzt dafür zahlen wollen, können gerne mitgucken. Wir haben jetzt gerade Podcast Plus erfunden. Nein, kommen wir doch mal wieder zur Faszination zurück, wir lösen uns von dieser einen Folge, sprechen über mehrere Folgen. Du hast jetzt auch schon mehrfach das Monster of the Week angesprochen. Die paar Mal, die ich Buffy gesehen habe, es sind nur einzelne Folgen bisher gewesen, war es eigentlich fast immer so, dass es um ein Monster of the Day ging. Und da habe ich mich gefragt, ja, das war jetzt ja ganz spannend, aber ich könnte jetzt nicht irgendwie sieben Staffeln durchhalten mit immer einem eine Handlung, die am Ende der Folge beendet ist. Finde ich total öde auf Dauer, weil ich jetzt ja auch mittlerweile ganz anderes gewohnt bin bei ganz anderen Serien. Wird das öde bei Buffy oder schaffen sie es halt dann doch, das Horizontale so weit zu treiben?
1: Ähm, es gibt immer zwei Ebenen. Die eine ist das Monster of the Week und das andere ist das Mysterium der Staffel quasi. Und in der ersten Staffel ist das nicht ganz so stark ausgeprägt. Die hat aber auch nur zwölf Folgen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und im Grunde, je später die Serie fortgeschritten, desto ja, ausführlicher wird die... Ähm, die ganze, das ganze Mystery, die, die Mythologie, also auch dieses jägerinnen daseins und so behandelt. Dann gibt es immer den uh, One Big Bad, der sich auch die ganze Staffel zieht und um, im Grunde die Monster of the Week, je später wir sind, desto mehr sind die auch in das große Mysterium irgendwie eingebunden. Also ich mag solche Serien auch nicht, die einfach nur wie so Crime Procedures à la Castle oder so, ähm, die einem wirklich jede Woche was abgeschlossenes geben und sehr wenig übergreifende Mythologie und äh, deswegen, also da muss man keine Sorge haben. Das, das ist definitiv nicht der Fall. Die schaffen das von Anfang an, obwohl es später besser wird, da einen Bogen zu spannen. Und auch Dinge wieder aufzugreifen, wo du halt dann, wenn du das mehrfach geguckt hast wie ich, irgendwann auch merkst, so oh geil, das scheinen die sich nicht erst am Anfang der Staffel irgendwie so auf ihrem Drawingboard überlegt zu haben, sondern das ist was, da wurden die, äh, da wurde das Fundament schon vor einer Weile für geschaffen. Also irgendwie schon zwei Staffeln vorher oder so. Das heißt, im Grunde kann man an, anhand der verschiedenen Staffeln auch sehen,
0: wie sich ähm, Serienmacher Joss Whedon an das horizontale Erzählen
1: herangetastet hat? Habe ich das richtig verstanden? Ja, schon so ein bisschen. Also ich, ich, es, es war schon auch von Anfang an so. Nur jetzt gerade, wenn ich an die erste Staffel denke, ähm, da ging es natürlich auch sehr darum, dass man erstmal überhaupt einführen wollte, was, was ist die, was die Story, wer sind die Charaktere, dadurch, dass das halt auch ähm, eben viele Charaktere sind letztlich und immer mehr werden, die äh, nicht alle zurückstehen hinter der Hauptfigur. Hat das auch eine Weile gedauert. Ich weiß nicht, ob das damals vielleicht auch so eine Geschichte des Senders wieder mit war. Ne, das kann natürlich auch sein, dass der Sender entsprechend das so wollte. Ähm, ich weiß also nicht, warum sich das gewandelt hat, aber es ist schon mit den Staffeln mehr geworden. Also in der, ähm, sag ich mal, in der siebten Staffel, vor allem der finalen Staffel, da ist halt Quasi von Folge 1 an wird auf den Moment des großen Serienfinales hin erzählt. Und auch in den anderen Staffeln, das ist nicht so wie, wie heute, wo du häufig auch eine Staffel zwei geteilt hast und wo du halt irgendwie dann nochmal so einzelne Mysteries hast, die ähm, ja so ein bisschen im quasi in der einen Hälfte beendet werden, damit man in der nächsten wieder neue Zuschauer gewinnen kann. Also darüber hat man sich dabei, dabei damals glaube ich nicht so Gedanken gemacht.
0: Du hast ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es halt ähm, nicht nur um Vampire geht, sondern vor allen Dingen ums Erwachsenwerden ähm, und dass du eben 14 oder 15 warst und dass du dich da sehr wiedergefunden hast. Ähm, damals hättest du die Frage wahrscheinlich noch nicht beantworten können. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Wie kommt es, dass du dich darin wiedergefunden hast?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich weiß auch nicht, ob das so viel ein mich wirklich darin wiedergefunden ist und mehr so ein bisschen eine andere Teenagerwelt sehen zu wollen. Also gerade, ich war jetzt irgendwie, um die, die Parallele zu der amerikanischen Highschool zu schaffen, ähm, ich war jetzt nicht irgendwie bei den Cheerleadern, sondern ich war eher so bei den Nerds oder Außenseitern oder Strebern oder wie man es nennen möchte am Tisch in der Cafeteria. Und ähm, Vielleicht war es das tatsächlich so ein bisschen, also ich war jetzt keine Willow Rosenberg, die in der Serie halt ähm, Bücherwurm, super klug, Streberin in der Schule, ähm, am Ende dann irgendwie auch Hackerin und super Hexe und so, also es äh, ist jetzt nicht so, dass ich da eine Parallele direkt gesehen hätte, aber vielleicht war es doch, dass diese Bande, die sich da um Buffy geschart hat, ähm, jetzt nicht zu den beliebtesten der Schule gehörte, sondern dass da schon so ein bisschen Outcasts sich gefunden haben. Keine Ahnung, vielleicht war es das zum Teil. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, es ist einfach am Ende auch so eine Frage gewesen, von was es überhaupt im Fernsehen gab. Ne? Also das ist ja ein bisschen anders als heute. Das war bei mir, das war halt Ende der 90er. Und wie gesagt, ich hatte immerhin meinen eigenen Fernseher im Zimmer, aber es war jetzt nicht so, dass ich Zugriff auf sonst wie viel Seriematerial gehabt hätte. Deswegen ähm, war es halt irgendwie neben all den Dingen, die es sonst noch gab im damaligen Programm, war es halt das irgendwie, was noch am ehesten zu mir passte. Jetzt fällt mir auch gerade ein, ich bin ein Jahr, habe ich mich an Halloween als Buffy verkleidet und habe mir einen Flock geschnitzt. Das Mr. Pointy? Ja, habe ich damals nicht so genannt, weil das hat nicht, Buffy hat ihren Flock so nicht genannt, das war eine andere. Das hat mir, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt auch mal die Geschichte
0: erzählen. Ähm, mein Mann ist ein riesen Buffy-Fan. Und äh, seit wir uns kennen, sagt er immer, wir müssen dringend mal zusammen Buffy von vorne bis hinten gucken. Ähm, und, und bei uns im Regal steht natürlich auch die ganze Buffy-Sammlung. Bisher haben wir es nie geschafft, das zu machen, obwohl ich auch richtig Lust hätte, das zu machen, weil, weil er so fasziniert auch von Buffy ist. Und deswegen finde ich das besonders spannend, jetzt mit dir über Buffy zu reden. So intensiv habe ich noch nie mit ihm über Buffy geredet. In all den Jahren. Ähm, in all den Jahren, genau. <lacht> und äh, ich hatte heute, bevor ich mit dir eben jetzt hier das Gespräch geführt habe, habe ich mit ihm nochmal drüber gesprochen und er erzählte mir von Mr. Pointy, ähm, dass das eben der Vlog von Buffy sei. Und ja, nee, sie denn immer so nennen würde.
1: Nee, also ähm, vielleicht liege ich jetzt gerade auch total daneben, aber ich meine mich zu entsinnen, dass Mr. Pointy von einer anderen Jägerin stammte.
0: Okay, aber das können wir ja klären. Ich werde es ja. auf jeden Fall äh, rausfinden und ich werde es äh, wie die ganzen anderen Informationen werde ich das auch auf die Podcast-Seite stellen, damit wir jetzt nicht äh, das ungeklärt lassen. Das ist ja ganz wichtig. Wer
1: ist denn deine Lieblingsfigur? Das hat sich über die Jahre so ein bisschen äh, durchaus mal gewandelt. Es war auf jeden Fall nicht Buffy. Aber wenn ich jetzt heute die Sachen gucke, finde ich immer Anja mit am besten. Die ist eine Ex-Dämonin quasi, beziehungsweise als wir sie das erste Mal treffen, ist sie selber ein Dämon, dann wird sie menschlich. An ihrer Figur wird halt sehr schön oder werden sehr schön ganz viele Dinge dieser Welt erklärt, die irgendwie rational nicht so zu erklären sind. Also alles, was so auf emotionaler Ebene passiert, erlebt sie halt als frischer Mensch quasi das erste Mal. Ähm, es gibt in der fünft, vierten oder fünften Staffel, gibt es eine, in der fünften Staffel ist das gibt es eine Folge, ähm, wo eine wichtige Figur stirbt. Und... Anhand von Anjas Reaktion sieht man halt total toll, das ist, hat sehr was von einem Kind im Grunde, wie sie in dem Moment reagiert, ähm, sieht man sehr toll, was das Dilemma dieses ganzen Themas plötzlich sterben ist. Also das, ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll klang, aber es ist wirklich extrem beeindruckend gewesen. Und solche Momente gibt es häufiger. Extrem viel einfach Comic-Relief durch diese Figur, weil die immer wieder so extrem banale, lustige Dinge von sich gibt. Und ja,
0: ich glaube, das ist meine Lieblingsfigur. Warum ist nicht Buffy deine Lieblingsfigur? Sie ist immerhin äh, richtig kämpferisch drauf. Sie ist schlagfertig. Das ist doch eigentlich auch so das Ding, was man so in dem Alter anhimmeln könnte, oder? Ja, damals
1: war sie, glaube ich, auch meine Lieblingsfigur. Sonst wäre ich, glaube ich, an Halloween nicht als Buffy verkleidet gewesen. Also so mit rotem Lippenstift und äh, schwarzer, offener Bluse überm Top. Ähm, ich glaube, damals war Buffy meine Lieblingsfigur. Aber, und ich, ich stand damals auch auf Sarah Michelle Geller als Schauspielerin, die fand ich auch ganz toll. Rückblickend denke ich heute so, die ist jetzt nicht, Diejenige, die diese Serie ähm, alleine getragen hätte. Die hat irgendwann mal, hat sie mal versucht, eine Serie alleine zu tragen, Sarah Michelle Geller. Das ist kläglich gescheitert. Ähm, und da hat sie sich sogar noch doppelt gespielt. Und selbst das hat Welche nicht funktioniert. Serie meinst du jetzt? A Ringer hieß die, lief auf CW in den USA. Zwei Staffeln, ähm, wo sie Zwillingsschwestern spielte. Hm. Auch so, okay. so ein bisschen Verschwörungsgedöns. Ähm, war ganz okay. Aber war halt nicht Buffy, ne? Ähm, nee, also ich glaube, damals war es Buffy meine Lieblingsfigur, als ich in dem Alter war, weil du hast total recht, so dieses kämpferische, ähm, sehr feministische, die ganze Serie ist ja extrem feministisch. Ähm, das hat mir damals schon gefallen, ohne dass ich es so hätte benennen können. Aber über die Jahre irgendwann, ja, die Figur betont halt auch immer wieder so, dass sie das Leid der ganzen Welt trägt und ähm, da fehlt mir manchmal die Leichtigkeit. Und wenn man sowas zum Wiederholten mal guckt, dann fallen einem ja auch einfach Dinge auf. Und deswegen habe ich dann, glaube ich, über die Jahre eher andere Figuren lieb gewonnen.
0: Es ist ja eine andere Schauspielerin, die jetzt richtig erfolgreich geworden ist, und zwar Alison Hannigan, die die Willow gespielt hat. Sie ist ja bekannt geworden jetzt als Lilly in How I Met Your Mother. Und da gab es ja auch relativ viele... Anspielungen dann immer wieder, die ich natürlich, da ich Buffy nicht gut kenne, äh, nicht verstanden habe. Aber wie war das für dich? War das, war das toll? Du bist ja auch How I Met Your Mother-Fan.
1: Ja, Fan. Ich habe es gerne geguckt, eine Zeit lang. Grundsätzlich, ob jetzt in How I Met Your Mother oder in anderen äh, Serien, fand ich es immer toll, wenn die Schauspieler irgendwie mal wieder an einem Ort waren. Oder generell, wenn ich die Schauspieler wieder gesehen habe, Jahre später. Und in How I Met Your Mother war das schon sehr schön. Also die... Die Macher von How I Met Your Mother waren auch wirklich Fan der Serien von Joss Whedon. Das heißt, nicht nur Darsteller aus Buffy, sondern auch aus Angel und aus Firefly, äh, meines Wissens auch, sind in der Serie aufgetaucht. Und das ist halt dann schon immer so ein, als Fan einfach so ein Moment, wo man dann so einen kurzen Hüpfer macht. So, ich weiß was, das wisst ihr alle nicht. Ja, Fantum halt.
0: Bei mir war das dann so immer die Folgen, die ich dann eben mit meinem Mann Ralf zusammengeguckt habe. Wenn dann Buffy-Anspielungen äh, bei How I Met Your Mother kamen, hat er mir die dann immer erklärt. <lacht> ja, popkulturelle Referenzen erklären müssen ist ja auch scheiße. Also guck das mal selber. <lacht> Wobei ich finde es auch, ich mag das. Also ich, ich mag es, auf popkulturelle Referenzen gestoßen zu werden, auf die ich nicht selber komme. Also ich finde das super, weil, weil ich das dann, ähm, das äh, bringt mir eine Serie dann noch näher. Also zum Beispiel bei ähm, Space. Hast du Space gesehen? Das ist eine britische Comedy mhm. mit, ähm, jetzt fällt mir sein Name gerade nicht ein, Simon Pegg. Ähm, mhm. Und da gibt es einen Hommage-Meter, das du einschalten kannst auf der DVD. Das bedeutet, dass alle popkulturellen Referenzen eingeblendet werden. Ach, und es ist so cool. Es ist halt britisch, deswegen habe ich ganz viel nicht erkannt mm. und das hommage läuft im Grunde die ganze Zeit durch. Ne? Also im Grunde ist jeder Satz eine Anspielung mm. an irgendwas und das ist für diese Serie halt sehr wichtig und deswegen finde ich es halt so toll, dass mir mm. das jemand erklärt. Eine Serie, die äh, von 97 bis 2003 lief, muss ja eigentlich gut gealtert sein, wenn man sie jetzt nochmal neu gucken will. Du fängst gerade schon an zu lachen. Wie sieht das bei Buffy aus?
1: Vom Inhalt her, gerade dadurch, dass das dass Mystery schon auch Staffelüberspannt ist, glaube ich, ist es gut gealtert, weil es in vielerlei Hinsicht auch ein Vorbild war, was beispielsweise starke Frauencharaktere angeht und was eben auch dieses gerade erwähnte äh, Mystery of the Season angeht. Was die Special Effects angeht, schwierig in hier in Zeiten von glitzernden Vampiren und so wissen ja Zuschauer sowieso häufig nicht mehr, wie Vampire sich in anderen Serien auflösen. Ähm, oder erwarten, dass sie sich auflösen wie in True Blood. Und das ist definitiv nicht so. In Buffy, wenn man ihnen den Flock ins Herz rammt, dann geht in alle Richtungen äh, ja der der Vampirstaub, weg. Und das macht dann wirklich immer so ein bisschen so Puff, also so visuell gesehen macht das so Puff. Und das hat sich über die Jahre sehr verbessert. Aber gerade am Anfang schwierig. Es gibt einen Grund, warum ich die erste Staffel so ungefähr seit ich die das erste Mal gesehen habe, nicht mehr gesehen habe. Gerade auch in den ersten ein, zwei Staffeln sind auch die Monster, die nicht Vampire sind, die dann also, wo die Schauspieler wirklich irgendwelche großen, komplizierten Kostüme anhaben, sehen teilweise schon sehr aus wie ähm, eine Figur, die in, in Disneyland irgendwie rumläuft und äh, sich fotografieren lässt. Aber man muss da durch. Das ist tatsächlich so. Man kann sicherlich aus der ersten Staffel mindestens die Hälfte der Folgen weglassen, wenn es einem nur darum geht, mal grob zu wissen, was. Passiert ihr überhaupt? Wer sind die Charaktere? Es wäre auch ein Verlust. Ich würde dann eher sagen, durchquälen durch die erste Staffel. Danach wird <lacht> alles besser. Versprochen.
0: Gut, damit hat Caro auch schon quasi die Frage beantwortet, wo man einsteigen muss,
1: wenn man ja. diese Pilot. Serie jetzt gucken möchte. Echt von vorne bis hinten ja. durchgucken? Oh. Also du, man muss die Pilotfolge <lacht> einfach gesehen haben. Die Pilotfolge ist trotz der äh, lustigen Puff-Effekte äh, echt einfach auch noch ganz schön. Ähm, das, das sind auch Momente, die in den folgenden Staffeln auch immer wieder angespielt werden. Also ähm, Es gibt, als die Serie zu Ende geht, gibt es eine ganz tolle äh, Anspielung, bevor sie in ihren letzten Kampf ziehen, auf ihren ersten gemeinsamen großen Endkampf und solche überspannenden Dinge verpasst man halt und das das ist schon, ich würde es empfehlen und am Ende sind halt zwölf Folgen. Wir binge-watchen heute so viel, da sind nur ein paar Folgen, Buffy, wenn man darauf vertraut, dass es insgesamt gut ist, nicht so schlimm. Zum Schluss noch, welche
0: drei Coming-of-Age-Serien kannst du noch empfehlen?
1: Habe ich ja vorhin auch schon genannt, steht auch im Regal, zweitliebste Serie, Veronica Mars. Yay, ich bin ein großer <lacht> Veronica Mars-Fan und ich freue mich, dass Caro das gleich als ersten Tipp sagt. Ja, also einfach eine meiner Lieblingsserien und ähm, sicherlich nicht ganz so in your face mit den Teenager-Metaphern. Ähm, bisschen äh, subtiler. Nö, also einfach Veronica Mars. Worum geht's? Kannst du kurz erzählen? Ähm, Veronica Maas, die Titelheldin, ist eine 16-jährige Tochter eines Privatdetektivs, die ihm bei der Arbeit unter die Arme greift und selber Fälle löst. Und auch da gibt es ähm, sowas wie das Mystery of the Week, aber eben auch ein überspannendes Geheimnis, einen überspannenden Fall, der die ganze Staffel dauert und sehr persönlich auch ist. Und ähm, auch da wieder toller Cast, ähm, wobei in dem Fall mehr sie das auch trägt, als das Buffy tut. Aber es ist eben auch eine Serie, die in der Highschool beginnt und die sehr schön einige Probleme dieser Zeit auch darstellt. Wiederum mit einer eher Außenseiterfigur. Okay, dann zweiter, äh, dann zweiter Serientipp übers Erwachsenwerden. Ähm, ich bin ein großer Fan von den Serien von Jason Kettims. Das wären da Friday Night Lights und Parenthood. Der hat einen sehr bodenständigen Stil. Also das sind jetzt keine großen Mystery-Serien, sondern das sind beides eher Familiendramen. Friday Night Lights ist erstmal eine Football-Serie über einen Ort, wo es halt um dieses Highschool-Football-Team geht irgendwie und den am Anfang der Serie neuen Trainer und seine Familie. Habe ich anfangs gedacht, Football, ugh. und wurde eine meiner liebsten Serien in den Jahren, wo die ausgestrahlt wurde, weil sie einfach sehr vom, allein schon vom, vom filmischen Stil sehr anders ist und weil sie auch die, die Probleme so, es war halt immer so raw, ich, mir fehlt das deutsche Wort an der Stelle, es war halt wirklich so komplett ungekünstelt und auch vom Stil her, jetzt es war jetzt nicht eine Mockumentary oder so, aber es war halt schon so, hatte irgendwie was Dokumentarisches, ähm, ganz toll und Ähnlich, wenn auch anders von der Tonalität, weil ein bisschen mehr Comedy war. Parenthood ist letztes Jahr, glaube ich, zu Ende gegangen, nach vier Staffeln. Vom gleichen Serienmacher. Beide Serien auch zeichnen sich aus durch einen großartigen Ensemblecast, ja, wo es also nicht nur um eine Figur geht, sondern wo alle an einem Strang ziehen. Und Parenthood ist eben eine Serie über eine größere Familie, wo die das Ehepaar hat vier, ähm, vier Kinder, die wiederum Kinder haben und die dann teilweise unter einem Dach wohnen. Also so im Grunde sehr wie irgendwelche Familienserien in den 90ern, nur halt in den 2000ern oder 2010er Jahren. Und sehr amüsant teilweise, aber auch sehr berührend, kann man sagen. Und auch da... Coming-of-Age in den verschiedensten Varianten. Also ja, da gibt es auch Teenager-Charaktere, aber was ich da toll finde, ist, dass es eben Generationenüberspannend ist und dass die, die, die Schwierigkeiten des, des Älterwerdens ähm, in allen Generationen beschrieben werden. Also eben nicht nur Coming-of-Age im Sinne von vom Teenager zum Erwachsenen, sondern auch die Schwierigkeiten, wie es halt ist, wenn man 45 ist und arbeitslos wird oder wenn man halt sich im Rentenalter auseinandergelebt hat und so Dinge. Also sehr tolle Einblicke in mir auch unbekannte Welten. Vielen Dank für den Einblick in Buffy, liebe Caro.
0: Super, dass du das gemacht hast. Bitte, bitte. Ich hoffe, dass ganz viele jetzt Buffy gucken. Die wichtigen Infos, nämlich wo man Buffy gucken kann, ähm, die stelle ich noch mit auf die Podcast-Seite. Genauso auch ähm, wie die Infos von Caro, welche Staffeln und welche Folgen genau man gucken sollte. Und das Gleiche mache ich auch mit den anderen Serien, über die wir hier gesprochen haben und auch Filme, die wir hier angesprochen haben, ähm, sodass sie das natürlich auch alles nachgucken können, worüber wir hier reden. Das war es mit den Seriendialogen für diese Woche. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Um welche Serie es dann geht, verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Na gut, so einen kleinen Hinweis, es geht wieder um starke Frauencharaktere, aber mh, starke Frauencharaktere, die etwas anders sind als Buffy. Lassen Sie sich überraschen. Orange is the new black? Falsch. <lacht> aber um jetzt noch einen Tipp zu geben, eine Farbe kommt vor im Titel. Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode. Und wieder verstecken sich Serien im Intro und im Outro. Allerdings andere als bei Folge 1. Wer sie rausfindet, ich freue mich über eine Mail an clode.dbdl.de Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde